0: Anemia ferropriva. Anemia ferropriva é carência de ferro, é uma anemia carencial. Talita falou que a gente tem que estudar também anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica também é uma anemia carencial. É uma anemia que tem carência de ácido fólico ou de B12. Isso está relacionado muitas vezes ou com uma síndrome de má absorção, ou uma atrofia gástrica, ou um tumor Lá na última porção do intestino delgado. Que é lá que absorve a, a vitamina B12. Né? E na clínica desse paciente. Ele vai ter, laboratorialmente falando. Um VCM elevado. Vai ter asqueites angular. Isso aqui eu estou falando só relembrando a megaloblástica. Agora, a anemia ferropriva. Que é a anemia mais comum. Foi a que a gente passou e a que está no material. As causas dela... Bom, tem várias causas, diversas causas. Pessoas mais velhas, eu tenho que pensar, por exemplo, homens em tumores, alguma coisa que está perdendo sangue, ou uma úlcera que está perdendo sangue no trânsito intestinal. Ou mulheres mais novas, eu tenho que pensar aí, né, numa, numa alteração, uma hipermenorréia. Posso pensar também em pessoas que estão fazendo uso de antiácidos, inibidores da bomba de prótons, de forma crônica, que com isso vai elevar muito o pH gástrico e vai dificultar a absorção do ferro. O ferro, ele para ser absorvido, ele precisa de um pH mais ácido. Então, por isso que algumas situações vai, podem desenvolver anemia ferropriva, a doença celíaca, que é síndrome de má absorção, as doenças inflamatórias intestinais, né, principalmente a doença de Crohn, as neoplasias, que você pode começar a perder sangue ali de forma silenciosa, as úlceras, as, o epistaxe é tá difícil, né, chegar a desenvolver uma anemia por epistaxe, por epistaxe crônico, né, a pessoa está sempre perdendo sangue, na gravidez, durante a lactação, né, e pessoas que fazem uso de eritropoetina, pode desenvolver uma anemia ferropriva, porque a eritropoetina estimula a eritropoese, a eritropoese vai produzir hemácias, hemácias tem ferro seu, né, na, sua, na sua estrutura. Então, se você dá muita eritropoetina, você consome muito ferro. Qual que é a clínica da anemia ferropriva? É o cansaço, galera. A pessoa chega e fala que está cansado, desanimado. Tem essa prevenção alimentar, a pessoa está querendo comer gelo, né, terra, sabão. Mas, clinicamente, mais comum é que a pessoa que chega e fala que está muito desanimada. Pode apresentar um baqueteamento digital... Pode apresentar sinais de disfagia, que é a síndrome de Plummer-Vision. Laboratorialmente, o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma hemoglobina baixa, eu vou encontrar um VCM baixo, um HCM baixo. Porém, é lógico que para nós, se cai uma coisa na prova, ele pode apresentar normal ou norma para dificultar para gente. gente. Para poder fazer te, querer te enganar, né? pensando assim, opa, ele está com... Né, com o VCM normal e o HCM normal, então não é ferropriva. Não, ele pode estar ainda nas fases iniciais da anemia ferropriva. Nesse caso, eu preciso saber da ferritina. A ferritina me fala mais a favor dos estoques de ferro. Outro laboratório que me ajuda a fechar diagnóstico é o RDW, o índice de anisocitose, que é a anemia ferropriva começa, é, começa a ter muitas hemácias uma diferente das outras, então O índice de, de anisocitose aumenta mais de 16%. Então, isso me fala a favor de anemia ferropriva. Vai ter uma plaqueta elevada, uma plaquetose. Você fica ali, meu Deus, o que eleva a plaqueta? Eu venho na minha cabeça uma policitemia vera. Né? Mas a, a plaquetose pode estar presente na anemia ferropriva. Você vai ter a transferrina diminuída, o tibique elevado, que é a capacidade total de ligação de ferro, e vai ter um exame que a gente não estudou lá no Paraguai, mas que ele pode estar elevado, é presença no sangue da, zino, da, dos, da zinco protoporfirina. Por que da zinco protoporfirina? Porque para produzir o grupo M, eu preciso da protoporfirina mais o ferro, que produz o grupo M. Se eu não tenho ferro, essa protoporfirina vai se conjugar com o zinco ela fica ali sozinha, precisando de alguém carente, o zinco chega lá e pega a gata então você vai encontrar zinco, protoprofilina no sangue bom, para fazer o diagnóstico, o diagnóstico padrão ouro, que não se faz com frequência, é claro é a coloração do tecido medular é um aspirado de medula pelo corante de perls tá bom? qual que é o tratamento? o tratamento primeiro é buscar a causa, porque que tá, essa pessoa está com anemia, e depois você vai fazer reposição de ferro, via oral né, 200 mg de ferro dia em três vezes, tratamento mínimo 4 meses, essa pessoa que fizer tratamento com ferro, ela vai ter dores abdominais, pode ter dores abdominais, cólicas, náuseas, vômitos, né, o noripurum aí, ferro. E tem o parenteral, até não sei os nomes não, tá pessoal, o parenteral, é que eu acho que esse é o eu tem até uns nomes aí, mas eu não vou me arriscar. As indicações do parenteral é quando a pessoa não consegue fazer uso do vioral, não está tendo resposta com o vioral, a pessoa né, começa a ter anemia no terceiro trimestre de gestação, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, em caso de sangramentos, beleza? E da parenteral você tem endovenoso e intramuscular. Como que eu acompanho o resultado? Como que eu sei que é, eu estou tendo uma, uma melhora do, 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 do tratamento com ferro? Bom, você tem a ferritina, que fala super a favor. Né? A hemoglobina acaba demorando um pouquinho mais para subir assim tão rápido, mas ela sobe. E você também tem os erit... o, 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 o valor do, dos... Como que chama os, os eritrócitos... É... Jovens, os reticulócitos, você também tem os, o índice de reticulócitos que te ajuda a falar. Tá bom, pessoal? Mas normalmente a ferritina também, os reticulócitos ajudam a você saber como está aí no tratamento aí desta pessoa. Valeu? Anemia ferropriva, acredito que não vai para a prova, mas estou seguindo o cronograma aí, vida que segue.